0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
1: Diese Verfahren haben mit Gentechnik nichts zu tun. Das sind rein analytische Verfahren, die es den Pflanzenzüchtern ermöglichen, effektiver, genauer und schneller, als es bisher der Fall ist, zu selektieren.
0: Es war ein langer, warmer Sommer. Und zwar einer mit ganz wenig Regen. Wieder mal und man fragt sich, was wächst demnächst überhaupt noch auf Deutschlands Feldern, wenn das so weitergeht? Fragen wir einen Experten, fragen wir Andreas Gerane. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren. Zum Beispiel mit Ihnen zusammen darüber nachdenken, was der Klimawandel für uns bedeutet. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen und, wenn Sie wollen, geben Sie uns fünf Sterne. Zu wenig Wasser, zu viel Hitze, das setzt auch den besten Pflanzen zu. Und zwar nicht nur dem Rasen vor dem Haus, der in diesem Jahr wirklich katastrophal aussieht. In diesem Jahr ist die Ernte in vielen Regionen sehr schlecht gewesen. Wie lange werden Weizen, Gerste, Hafer und Roggen in Deutschland überhaupt noch wachsen? Kann man sie widerstandsfähiger gegen Trockenheit machen? Oder wird man in Deutschland in Zukunft Hirse und Kichererbsen essen? Darüber rede ich heute mit Andreas Graner. Er ist geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben. Das ist ein Dorf zwischen Magdeburg und dem Harz, um es ganz grob mal zu lokalisieren. Und Herr Graner ist Mitglied der Nationalen Wissenschaftsakademie der Leopoldina und er ist der Chef der größten Pflanzengenbank der Welt mit über 150.000 Proben. Hallo Herr Graner.
1: Hallo, Frau Weidenfeld. Schön, dass wir es geschafft haben, uns zu treffen, um uns miteinander auszutauschen. Ja, wunderbar.
0: Ich freue mich auch. Herr Greiner, es war ja in diesem Sommer wahnsinnig warm, heiß und trocken. Und wenn man jetzt auf die ersten Erntestatistiken guckt, dann sieht man, dass es alles nicht so gelaufen wie sich die Landwirte das vorgestellt haben. Und viele fragen sich ja, was gibt es denn eigentlich für eine Zukunft, für das, was wir auf den Feldern kennen, also im Wesentlichen, Gerste, Hafer und Roggen, wenn es immer wärmer und vor allem immer trockener wird?
1: Ja, zunächst äh, muss man da natürlich äh, feststellen, dass äh, alle Pflanzen in irgendeiner Form Wasser brauchen. Manche brauchen etwas mehr, manche etwas weniger. Und das trifft natürlich auch auf die Getreidearten äh, zu, die Sie genannt haben, auf den Raps, auf den Mais. Äh, und... Äh, da wird es in Zukunft so sein, dass wir natürlich, dass das weiter die, die Hauptfrüchte sind, die zu unserer Ernährung beitragen. Wir müssen diese Zücht, diese Früchte oder Kulturpflanzen allerdings züchterisch, das heißt nicht wir, sondern die Pflanzenzüchter und Züchterinnen, weiter an die Bedürfnisse, unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse eines sich ändernden Klimas anpassen. Das geht durch Pflanzenzüchtung, zumindest in begrenztem Umfang. Stichwort Hitzetoleranz, Stichwort Trockentoleranz, Stichwort Krankheitsresistenzen. Aber was wir dazu beitragen, ist... Forschung im Grundlagenbereich, die sozusagen der Pflanzenzüchtung vorgelagert ist. und Die Pflanzenzüchtung wird mit unseren Ergebnissen dann umgehen und arbeiten, um die Pflanzen zu verbessern.
0: Also Sie gucken, welche Pflanzen, welche Bestandteile von Pflanzen oder welche Genteile von Pflanzen wichtig sind, um zum Beispiel besser mit Trockenheit zurechtzukommen und sagen dann den Züchtern, Versucht's doch mal damit.
1: Korrekt. Wir versuchen die genetische Architektur dieser Merkmale aufzuklären und dann Informationen an die Pflanzenzüchter äh, zu geben, äh, welche Genvarianten zum Beispiel äh, für sie besonders vorteilhaft sein könnten und wie sie am besten diese Genvarianten erkennen und selektieren können. Also wenn ich das richtig
0: verstanden habe, machen Sie uns ein bisschen Hoffnung, dass wir auch in Zukunft noch Bier aus deutscher Braugerste trinken können und backen können mit deutschem Weizenmehl, weil man Pflanzen schon so züchten kann, dass sie mit anderen Klimabedingungen gut zurechtkommen.
1: Ja. Ja.
0: Und was macht man da? Also was, was wissen Sie mehr? Was weiß man in der Grundlagenforschung mehr als das, was die Züchter eben ausprobieren? Die kommen ja auch auf die Idee zu sagen, naja, jetzt gucken wir einfach mal, welcher Weizenhalm vielleicht noch grün gewesen ist im
1: Juli. Ja, ähm, unser Ansatz ist, dass wir die äh, natürliche genetische Vielfalt, die in äh, alten Landrassen, alten Sorten, aber auch in den wilden Verwandten von unseren Kulturarten vorhanden ist und die wir zu einem großen Teil hier in Gardasleben, in Malchow und in Groß-Lüsewitz in der Bundeszentralen Genbank des IPK bewahren, dass wir diese Vielfalt analysieren und äh, letztlich nach, nach günstigen Genvarianten oder Allelen, wie wir sagen, Ausprägungsformen von Genen suchen, die dann den Pflanzenzüchtern von Vorteil für die weitere Züchtung sein können.
0: Wie muss man sich denn so eine Genbank vorstellen? Stehen da lauter Gene oder haben Sie Tüten mit Saatgut, ja. wo Sie gucken, was äh, man damit macht?
1: Wir bewahren diese genetische Vielfalt in aller Regel als Saatgut auf, und in wenigen Fällen, in denen sich Pflanzen nicht über Saatgut vermehren lassen, zum Beispiel Kartoffeln oder auch Zwiebelgewächse, müssen diese Pflanzen dann vegetativ im Daueranbau oder im jährlichen Anbau erhalten werden. Das Saatgut selbst kann über viele Jahre gelagert werden, aber auch nicht unendlich lange, so dass wir im Durchschnitt Saatgut alle 40 bis 60 Jahre anbauen müssen, um es sozusagen am Leben zu erhalten und wieder zu vermehren.
0: Das dauert dann aber eine ganze Zeit. Also Ihr Berufsleben ist dann mit wie viel Saatgutproben sozusagen ausgeschöpft am Ende?
1: Das können wir relativ leicht hochrechnen, wenn wir mal annehmen, dass die durchschnittliche Lagerdauer 50 Jahre beträgt. Und der Umfang unserer Genbank ähm, sind 150, gut 150.000 Muster. Dann müssen wir immerhin jedes Jahr noch mindestens 3.000 Muster anbauen mit Feld- und Gewächshaus.
0: Unfassbar.
1: Also dazu kommt das Material, was wie ich schon erwähnt hatte, vegetativ sozusagen erhalten werden muss. Das sind auch noch mal ein paar tausend Muster.
0: Also Sie müssen jedes Jahr ein paar tausend Kartoffeln anbauen, damit die Kartoffelsorten, die Sie haben, am Ende auch in 100 Jahren noch da sind.
1: So ist es. Und das erfordert Ressourcen.
0: Das glaube ich. Aber was macht man denn jetzt damit? Also Sie haben 150.000 Proben sozusagen und Sie wollen jetzt ähm, dafür sorgen, dass Weizen in Deutschland auch dann noch wächst, wenn es trocken ist und wenn es im Frühjahr trocken ist und wenn es im Sommer trocken ist, dann nehmen Sie die Weizenproben, die Sie haben und was machen Sie damit?
1: Ja, äh, zwei Dinge, die wir damit machen. Äh, aber vielleicht sollte ich etwas weiter ausholen. Der Wert einer genetischen Ressource, also von so einer Weizenprobe, ist äh, zum einen eine Funktion ihrer Verfügbarkeit. Äh, wir müssen also auch gucken, dass das Material, was wir erhalten, äh, auch anderen verfügbar und bereitgestellt wird. Das heißt, wir haben seit es die Genbank gibt, seit 1946, weit über eine Million Muster, meistens Samenmuster, weltweit an Forschungseinrichtungen, Züchtungseinrichtungen, botanische Gärten, Privatpersonen verteilt. So, das das eine. Und ist
0: das kriegt jeder, verfügbar. der will. Also jeder, der sich vorstellt. Äh, ich würde jetzt gerne mal
1: jeder, der will. Mhm. gegen eine mittlerweile kleine äh, Unkostengebühr, die okay. aber sehr bescheiden ist.
0: Was heißt bescheiden?
1: Zwei Euro pro Muster.
0: Okay, das ist verkraftbar. Also jetzt, die, die ist, Also jeder kriegt diese Probe und ja. wenn er was gemacht hat damit, muss er dann wieder eine Probe bei Ihnen zurückgeben.
1: Nein, das wäre ein, ein System, was relativ wenig belastbar wäre, weil wir nicht wissen, ob er die, sozusagen die Verfahrensprozeduren und Qualitätskriterien okay. eingehalten hat. Es gibt Genbanken, die so arbeiten. In der Regel ist das zwar sehr enthusiastisch von den Nutzern und wohlwollend gedacht, führt aber zu großen Problemen. Das heißt, alles, was wir hier in unserer Genbank einlagern, wird ausschließlich durch unsere Hände und durch unser ISO-zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem erhalten.
0: Also selbst gemacht, damit, ähm, dass der Gen, der Gencode immer identisch ist und dass keine Krankheiten oder was Ähnliches dann in Ihre Proben, in Ihre Genbank kommen.
1: Korrekt. Nicht nur Krankheiten, sondern vor allen Dingen auch Verwechslungen das sind natürlich bei den Anzahlen, die wir sozusagen durchschleusen müssen, ein, ein, ein großes Risiko.
0: Ja, aber, also jetzt, Sie haben diese 150.000 Proben und jeder, der will, bekommt sie bei Ihnen und wenn er zwei Euro einzahlt. Genau. Wo entsteht denn der Fortschritt? Also wo, so. entsteht, wo wird das Weizenkorn genau. am Ende so sein, dass es ganz wenig Wasser braucht und mit Hitze gut zurecht
1: ja. Ich muss weiter erläutern. Ich habe also ausgeholt, das Material muss verfügbar sein. Und die zweite, der zweite Parameter, der den Wert einer genetischen Ressource bestimmt, ist neben der Qualität auch des Saatgutes, die, nehmen wir jetzt einfach mal sehr an, durch unser QM-System auch sehr hoch ist, Uh, QM ist
0: Qualitätsmanagement.
1: Qualitätsmanagement ähm, ist die Information, die mit diesem Saatgut verbunden ist. Und diese Informationen, diese, an, de, an deren Erarbeitung tüfteln wir. Und die, äh, diese Informationen bekommen wir auf zwei Wegen. Der eine Weg ist, dass wir sozusagen den genetischen Bauplan dieser Muster durch DNA-Sequenzierung Assemblierung, Annotierung aufklären und der zweite Weg ist, dass wir die Merkmale, die sogenannten phänotypischen Informationen dieses Materials versuchen, systematisch zu erfassen.
0: Phänotyp ist das, was man sieht, also das Erscheinungsbild und so, ja. der Gencode. Haben Sie denn von 150.000 Proben genetische Profile?
1: von 150.000 noch nicht, aber das IPK ist eines der weltweit führenden Zentren im Hinblick auf die Sequenzierung von Nutzpflanzengenomen. Wir waren maßgeblich beteiligt an der Entzifferung und Entschlüsselung der Genome von Weizen, von Gerste, von Roggen. Wir sind derzeit dabei, die Genome von Hafer und von Ackerbohnen zu entschlüsseln. Und insofern haben wir hier A, äh, große Expertise äh, und B, auch die technischen Voraussetzungen, um in Zukunft in vermehrtem Umfang äh, die restlichen Muster, nicht nur ein paar Highlights sozusagen, äh, zu entschlüsseln. Äh, ein Beispiel dafür wäre unsere Gerstensammlung. Sie hat schon erwähnt, Gerste, Bier ist natürlich ein, ein wichtiger Bezug das Gros der Gerste geht aber in die Tierfütterung im Moment. Und wir haben in unserer Genbank mehr als 20.000 Muster unterschiedlicher Gerstensorten oder Herkünfte, wie wir sagen. Und diese 20.000 Muster wurden vor einigen Jahren systematisch durch Sequenzanalyse analysiert und diese Daten sind jetzt gespeichert und auch weltweit verfügbar.
0: Und wenn man sich jetzt fragt, also nochmal auf unsere Ausgangsfrage zurück, also ich weiß jetzt, was Sie alles haben und was Sie alles ja. zur Verfügung stellen, aber uns ging es ja jetzt darum, und ich bin gerne bereit, vom Weizen auf die Gerste umzuschwenken, ähm, ich habe also eine Gerstenpflanze und möchte gerne, ja. oder ich habe einen Gerste, möchte Gerste anbauen und ich möchte gerne, dass die den Sommer gut übersteht. Ich mhm. weiß, dass die bisherigen Gerstensorten das nicht so gut können, weil die vielleicht mit Trockenheit nicht so gut zurechtkommen. Ja. Wie lange dauert das, wenn ich jetzt bei Ihnen anrufe und sage, so, das ist mein Problem als Züchter? Ich möchte jetzt eine tolle neue Gerstensorte haben, die trockenresistent ist, also die ohne, ohne viel Wasser auskommt. Wie, was mache ich dann mit dem, was Sie haben, mit dem, was ich habe, damit ich möglichst schnell zu meinem Ergebnis komme?
1: Hier sind wir in einem immer noch Teil eines Entwicklungsprozesses, sonst wäre ja sozusagen die Gleichung schon längst gelöst. Was wir eben in den letzten Jahren begonnen haben, ist systematisch diese Informationen jetzt nicht direkt zur Trockenresistenz, aber für bestimmte Ertragsmerkmale, für äh, den Blühzeitpunkt etc. Äh, zu erfassen, äh, zu konsolidieren und äh, der in, in unserem in unserem äh, Online-Informationssystem zur Verfügung zu stellen. Äh, das heißt also, wir sammeln lang, wir sammeln mehr und mehr Informationen zu dem Material, wir sammeln mehr Merkmalsinformationen, wir sammeln sammeln in zunehmendem Maße genetische Informationen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, das zusammenzubringen äh, und sozusagen die Korrelation zwischen Merkmal und genetischer Ausprägung ähm, aufzuklären. Denn äh, für eine Pflanzenzüchterin und einen Pflanzenzüchter ist es sehr viel leichter, äh, die DNA zu analysieren, denn die DNA ist stabil und immer identisch. Ein Merkmal wird in unterschiedlichen Umwelten, in unterschiedlichen Jahren, zu unterschiedlichen Zeitpunkten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt also, wenn, eine, wenn, ein, wenn man in der Pflanzenzüchtung Trockenresistenz, trockenresistente Linien selektieren will und baut die im Feld an, dann äh, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es im Anbaujahr, also im kommenden Jahr plötzlich ganz viel regnet und Sie überhaupt nicht auf Trockenresistenz selektieren können. Und dementsprechend ist es sehr viel verlässlicher, die genetische Information zu analysieren und daraus Rückschlüsse auf eine mögliche Trockenresistenz ziehen zu können.
0: Also Sie gucken, an welcher Stelle im, im Genprofil Ihrer Gerste sitzt möglicherweise die ja. besondere Eigenschaft, mit Trockenheit zurechtzukommen. Und sagen dann den Züchtern: Guck dir die Sorte an, die scheint ganz gut zu sein, und guck dir genau diesen Punkt auf dem Gencode an. So ist es. Darf ähm, ich nur noch nur ja, ganz ja. Also ich, ich, ich rechne mal so ein bisschen mit, und dann frage ich mich: hm, 20.000. Jetzt sagen Sie, wir haben jetzt vielleicht 3.000 für dich, die in Frage kommen, und das sitzt alles auf dem und dem Teil dieses Gens. Was mache ich denn mit der Information als Züchter? Das hilft mir doch erstmal auch nicht.
1: Ähm, doch weil äh, der Züchter dann oder die Züchterin kann beginnen mit dieser Herkunft, also mit, dieser, äh, mit diesem Muster aus der Genbank, Kreuzungen durchzuführen und versuchen diese Trockenresistenz, also dieses äh, Gensegment oder dieses Chromosomensegment in sein leistungsfähiges äh, Gersten, Weizen oder sonstiges Sortenmaterial einzulagern. Denn äh, das Problem für die Pflanzenzüchtung ist, dass das Muster aus der Gehbank, welches äh, unter Umständen besonders trockenresistent ist, das wäre zum Beispiel während des Gersten- oder Weizensorten aus dem Nahen und Mittleren Osten, dort ist ja die letzten tausend Jahre schon äh, arides Klima äh, beobachtet worden und hat der Anbau entsprechend stattgefunden. Also arid heißt trocken? Trocken. Äh, diese Sorten wenn wir die so unverändert nehmen, die sind nicht leistungsfähig bei uns. Die sind also die bringen ständig. nicht genug Ertrag? Nicht genug Ertrag, äh, Krankheitsre die sind äh, anfällig für Krankheiten. Ähm wachsen unter Umständen sehr hoch und liegen dann, man nennt es Lager, und da fangen sie auch an, äh, krank zu werden. Ist, es wenn es dann
0: mal regnet oder ja. gewittert, dann äh, kippt das ganze Getreide um so und es. man kann es nicht ordentlich so ernten. Ähm,
1: also das heißt, da, wenn ich, die noch, äh, wenn ich ja, den gern. Gedanken noch zu Ende führen darf, was die, Pflanzen, die Aufgabe der Pflanzenzüchtung ist, ist es in diesem Zusammenhang, nur dieses eine Gensegment, äh, welches für die Trockentoleranz verantwortlich ist, dieses Gensegment in, die, in das moderne Zuchtmaterial einzukreuzen. Und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Und äh, dafür braucht man wieder äh, Informationen und äh, Werkzeuge zur DNA-Analyse, die wir hier im Institut mit unseren Forschungsarbeiten entwickeln.
0: Was heißt denn langwierig? Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, was Sie mir vorstellen, dann denke ich mir, bis ich dann so ein trockenresistentes Gersten trockenresistente Gerstensorte habe, bin ich in der nächsten Eiszeit und dann regnet es vielleicht doch genug oder dann habe ich ein anderes Problem.
1: Ja. So lange wird es nicht dauern, aber die Entwicklung einer Sorte ist ein Prozess, der zwischen 10 und 15 Jahren dauert.
0: Und das kann man nicht beschleunigen?
1: Und das kann man beschleunigen, indem man eben die Selektions- Strategien verbessert, unter anderem durch sogenannte markergestützte Selektion, also durch DNA-Analysen oder durch genomische Selektionsverfahren. Auch die basieren auf der Analyse von der DNA und erfordern genetische Marker, die wir wiederum im Rahmen unserer Forschungsarbeiten entwickeln.
0: Aber sind wir da nicht schon ganz tief in der grünen Gentechnik? Und bei der Frage, wollen wir das, dass auf unseren Feldern irgendwie mit Genomen rumgepanscht wird und dann möglicherweise Arten ja. ausgesetzt werden, die kein Mensch mehr unter Kontrolle hat? Und will man das dann essen?
1: Ja, also die Verfahren, auf die ich eben Bezug genommen habe, Stichwort Genomanalyse, das sind äh, rein analytische Verfahren, so ähnlich wie pränatale Diagnostik. Ja, nur dass also, wir keine Krankheiten vorhersagen, sondern genau das Gegenteil, besonders günstige Eigenschaften.
0: Also bei das der pränatalen Diagnostik untersucht man einen Fötus eines bei einer, bei einer Schwangerschaft auf mögliche Krankheiten und, und auf Beeinträchtigungen.
1: Ja, und äh, das machen wir bei Pflanzen auch, nur dass wir nicht nach Krankheiten suchen, sondern nach, nach Genen, die besondere äh, Merkmale, sprich Leistungsfähigkeit äh, äh, begründen. Und diese Verfahren haben mit Gentechnik nichts zu tun. Das sind rein analytische Verfahren, die es den Pflanzenzüchtern ermöglichen, effektiver, genauer und schneller, als es bisher der Fall ist, zu selektieren.
0: Und wenn ich jetzt Gas geben will in dem Prozess, dann benutze ich trotzdem andere Verfahren. Und diese Verfahren wären dann grüne Gentechnikverfahren, über die man ja in Deutschland sehr, sehr kontrovers diskutiert.
1: Wenn wir jetzt Gas geben und diesen Prozess mit der grünen Gentechnik oder dem sogenannten Genome Editing, CRISPR-Cas ist das Stichwort.
0: Das ist diese berühmte Genschere, wo man ein Bakterium benutzt, das sich in das Genom reinfrisst, ein Stück rausfrisst und dafür ein anderes einsetzt.
1: Wenn wir das also kombinieren, die beiden Verfahren, dann könnten wir in der Tat in bestimmten Fällen, das Zucht den Zuchtgang oder den Zuchtzüchtungsweg und die Zeit stark verkürzen.
0: Wären Sie dafür?
1: Wir sind da dafür, weil aus wissenschaftlicher Sicht sind wir zu der Erkenntnis gelangt, und das sind nicht nur wir, sondern im Grunde ist das die wissenschaftliche Gemeinde, Akademien etc., das Genome Engineering, also crispr cas sich nicht durch äh, natürliche Mut, von Mut, natürlicher Muttergenese unterscheidet und auch nicht unterscheidbar ist von natürlicher Muttergenese und äh, insofern wir äh, eigentlich ein ein Verfahren mit einer im Vergleich zur natürlichen Muttergenese sehr geringen Eingriffstiefe in das Genom
0: und die, also die natürliche Muttergenese be, beschreibt diesen Prozess von sprunghaften Veränderungen im Genprofil eines, eines, eines Organismus, die eben zufällig entstehen durch Kopierfehler im, äh, im, im, im Fortpflanzungs- oder im Wachstumsprozess. Das dauert dann eben hunderte von Jahren, bis sich so ein vielleicht verbessertes ähm, Mutant, Mut, 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 wie sich so eine verbesserte Mutante durchsetzt, während man eben bei, äh, wenn man wenn man es editiert, also wenn man es bewusst in, ins Feld bringt, dann geht es eben schneller. Was heißt, was heißt schneller? Fünf Jahre, neun Jahre, zehn Jahre?
1: Gut, die Verfahren sind ja noch nicht äh, in, der, in der praktischen Anwendung, aber da reden wir dann über einen Zeitraum sicherlich von ein, zwei, drei Jahren.
0: Das heißt, wir könnten in drei Jahren eine Gerste haben, die ähm, mit den neuen klimatischen Bedingungen gut zurechtkommt?
1: Wir könnten zumindest äh, die Eigenschaft, die uns interessiert, innerhalb sehr kurzer Zeit äh, in, äh, das in den gewünschten genetischen Hintergrund äh, einbauen.
0: Und wie lange braucht man dann, bis man eben diesen gewünschten genetischen Hintergrund hergestellt hat und bis man dann... Saatgut in solchen Dimensionen hat, wie man sie braucht, um eben vielleicht im übernächsten Jahr eine Missernte verhindern zu können?
1: Also da kann ich jetzt im Moment nur spekulieren. Der gewünschte genetische Hintergrund könnte ja eine, eine Sorte sein, die im Moment sozusagen die beste Sorte oder eine der besten Sorten im Anbau ist, die dann nur sozusagen punktuell verbessert wird, die dann zusätzlich etwas trockentoleranter ist und äh, sowas würde sich, wie gesagt, in, in meines Erachtens in drei bis fünf Jahren realisieren lassen. Das heißt also, der Zuchtgang würde, wir würden extrem an Zeit gewinnen.
0: Und wenn man, jetzt könnte man ja auch sagen, der Klimawandel ist menschengemacht, jetzt muss der Mensch auch mit den Folgen leben. Bauen wir Kichererbsen und Hirse an, dann essen wir das eben in Zukunft, ja. trinken kein Bier mehr, sondern irgendwas anderes. Und das ist eben vielleicht die Strafe, die wir hinnehmen müssen für das, was wir vorher verpatzt haben. Können Sie dem was ja. abgewinnen?
1: Äh, indirekt ja, aber mein Hinweis, ich wiederhole meinen anfänglichen Hinweis, auch Kichererbsen brauchen Wasser. Ja? Äh, auch Sorgumhirse braucht Wasser, auch Quinoa braucht Wasser. Äh, diese Pflanzen brauchen vielleicht etwas weniger Wasser, ja? können mit Trockenheit äh, teilweise besser umgehen, äh, aber Wasser brauchen sie so oder so auch.
0: Also keine ähm, Gerste ist auch keine Lösung. Dankeschön, Grana.
1: Keine Gerste. <lacht> Gute Botschaft an alle Biertrinker vielleicht, ja. Aber man kann natürlich auch aus anderen Stärkequellen sowas äh, ähnliche Getränke wie Bier machen. Äh, denken Sie nur an den Weizen. Und ich bin sicher, man kann auch aus Quinoa, äh, könnte aus Quinoa Bier machen. Aber Scherz beiseite, ähm, ich glaube, die von Ihnen genannten Pflanzen äh, und Kulturarten, die werden in Zukunft sicherlich eine ergänzende Rolle oder können eine ergänzende Rolle in unserer Landwirtschaft spielen, äh, die eindeutig auch aus Fragen aus Gründen der Agrobiodiversität ähm, und der Resilienz des Gesamtsystems des Pflanzenbaus ähm, die in Zukunft vermehrt angebaut werden müssen. Denken Sie nur an Leguminosen, also Pflanzen, welche Luftstickstoff in ihren Wurzeln binden können. Das sind Erbsen. Zum Beispiel Erbsen, aber auch Sojabohnen, Ackerbohnen, Lupinen und auch die von Ihnen genannten Kichererbsen. Und insofern stellen diese Pflanzen, diese Kulturarten, eine ganz wichtige Ergänzung da.
0: Da sind wir dann aber ganz weit eben nicht mehr nur in der Trockenresistenz, sondern eben in der Frage, wie nachhaltige Landwirtschaft in Zukunft aussieht.
1: Wie nachhaltige Landwirtschaft aussieht, wie die Produkte dann auch ver verwertet werden. Denn eine Ackerbohne ist ja zweifelsohne ein anderes Produkt als ein Gersten- oder Weizenkorn. Und, und das ist jetzt sozusagen noch der zweite ganz wesentliche Punkt, die alle genannten Arten sind züchterisch in den letzten 100 Jahren bei Weitem nicht so stark bearbeitet worden, zum Teil überhaupt nicht, wie die Hauptfruchtarten, von denen wir uns hier ernähren. Und das bedeutet, dass ihr Ertragsniveau sehr viel geringer ist, wie das Ertragsniveau von Weizengerste Gerste. Raps, Mais, etc. Das heißt,
0: bis man Ernährungssicherheit hat, muss man auch da viel züchten, viel CRISPR-Cas machen und dann kann die Kichererbse möglicherweise irgendwann auch die Alternative Da,
1: da ist langer Vorlauf erforderlich. Äh, auch Erbsen, auch Kichererbsen, äh, auch Quinoa wird krank von Pilzen und von, von Insekten befallen. Das heißt, auch der Pflanzenschutz spielt dort eine Rolle und dementsprechend äh, Resistenz. Und insofern äh, ist hier meines Erachtens ein, ein äh, noch beträchtlicher Vorlauf erforderlich, um diese Pflanzen fit für unsere Ansprüche zu machen.
0: Da bin ich ja beruhigt. Dann geht Ihnen die Arbeit nicht aus, auch wenn auf den Feldern das Wasser ausgeht. Dankeschön, Herr Greiner. Gerne. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Und wenn Sie dabei die Leibniz-Gemeinschaft at leibnizwgl und rponline erwähnen, freuen wir uns noch viel mehr. Andreas Graner twittert unter at Andreas Graner und mein Name ist Ursula Beidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter unter at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und tschüss bis zur nächsten Woche.